0: Ja, anscheinend gibt es jemanden, der an mich glaubt. Der Ingo hat mich am Freitag angerufen und gesagt, er ist krank und ob ich heute vielleicht einspringen könnte. Also er traut mir das auf jeden Fall zu. Er hat mir aber sein Konzept geschickt und das ist so die Basis. Aber die Beispiele, ähm, ja, die habe ich so ein bisschen ausgetauscht, weil ich mich nicht so gut ähm, auf Ingos Familie beziehen kann, wenn ich dann Beispiele nenne. Ich beziehe mich dann lieber auf meine eigene. Genau, ich habe das einfach so ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Ihr werdet das schon merken. Genau, ist da jemand, der noch an mich glaubt, ist die Frage heute. Und es gibt alle paar Jahre so eine repräsentative Umfrage, welchen Berufsgruppen vertrauen die Menschen besonders? Und Platz eins bis drei belegen seit vielen, vielen Jahren Feuerwehrleute, Menschen im Sanitätsdienst und in der Krankenpflege. Ungefähr so 96 Prozent der Menschen in Deutschland vertrauen diesen Berufsgruppen. Ganz unten auf der Liste Werbefachleute und Versicherungsvertreter und ganz, ganz unten mit der roten Laterne sozusagen Politiker. Nur 14 Prozent der Bevölkerung vertrauen ihnen. Und schon im alten Israel vor 2000 Jahren gab es anscheinend auch solche Listen und ganz unten auf der Liste Steuerpächter, Zöllner, die Römer als Besatzungsmacht die haben nicht selber die Steuern eingetrieben, sondern sie haben das an die Einheimischen übertragen und sie ließen sich so Angebote machen. Wer für ein bestimmtes Gebiet am meisten geboten hat, also wer gesagt hat, ich treibe da die meisten Steuern ein, der hat von den Römern die Erlaubnis bekommen, das zu tun. Also wer am meisten bot, bekam das Recht erteilt und an Rom musste dann die angebotene Summe abgeführt werden. Das hieß aber auch, dass der Zöllner, der Steuereintreiber, alles, was er darüber hinaus noch eingenommen hat, behalten konnte. Und deswegen waren sie unter Einheimischen, unter den Juden, als Verräter verschrien, die ihre Landsleute an den Feind verkaufen. Außerdem gingen irgendwie sowieso alle davon aus, dass Steuereintreiber sehr unehrlich waren. Es gibt einen römischen Autor, der davon berichtet hat, dass in einer Stadt für einen ehrlichen Steuereintreiber ein Denkmal errichtet wurde. So selten kam das vor. Ist da jemand, der an mich glaubt? Ein Zöllner konnte diese Frage ziemlich wahrscheinlich mit Nein beantworten. Aber in der Bibel steht eine Geschichte, die etwas anderes sagt. In Lukas 19, die Verse 1 bis 10 wird uns davon berichtet. Genau, ihr habt den Text dann auch an der Leinwand. Ich lese immer so Vers für Vers vor und sage dann was dazu. Also Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. An Zacheus glaubte wohl schon lange keiner mehr. Er war nicht nur Zolleinnehmer, er war der oberste Zolleinnehmer in Jericho. Er war stinkreich geworden durch die Zusammenarbeit mit den verhassten Römern und durch Betrug. Das gibt er am Ende selber zu. Und wenn man so einen Job macht, dann weiß man wohl, wie die anderen von einem denken und vielleicht ist es ihm auch egal geworden oder er musste das so von sich schieben und nicht mehr drüber nachdenken. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Zachäus war klein, auffallend klein. Ich weiß, dass das nicht nur für Männer ein schwieriges Thema sein kann. Ich hatte in Wiesbaden eine Kollegin, die war sehr, sehr klein. Die konnte auf dem Weihnachtsmarkt am Kreppstand nicht über die Theke gucken. Und sie war aber sehr selbstbewusst und sehr fröhlich. Sie ist einfach auf- und abgehüpft wie so ein Flummi und hat gebrüllt, solange bis sie wahrgenommen wurde und konnte dann bestellen. Ich weiß sogar, bei einer Gelegenheit ist sie mir einfach mal auf den Rücken gesprungen, um eine bessere Sicht zu haben. Aber das geht ja nicht jedem so. Und. Ähm, wenn man klein ist, muss man halt für Aufmerksamkeit sorgen oder irgendwie damit umgehen, dass man gesehen und gehört wird. Viele von euch haben ja meinen Papa schon mal gesehen und ich war als Kind nicht besonders groß. Ich war im Altersdurchschnitt sogar ja eher auch klein. Ich hatte allerdings schon genauso eine große Klappe wie heutzutage und bin deswegen auch öfter mal in Schwierigkeiten gekommen unter Mitschülern. Die Jungs, die wollten mich öfter mal verkloppen. Und ich hatte auch Lehrer, die leider ähm, ja manchmal auf mir rumgehackt haben oder mich beschimpft haben sogar. Und wenn mein Papa dann kam, dann musste der noch nicht mal was sagen. Allein schon, wenn er die Straße entlang kam oder in den Raum reinkam, dann haben die Leute sich zurückgenommen, einfach weil er jetzt über zwei Meter groß ist. Also an diesen Beispielen merkt man, die Körpergröße macht schon was mit einem und auch klar, auch mit der Psyche. Und möglicherweise ging es Zachäus ja auch so. Er war klein und hatte Schwierigkeiten, sich ansehen und Respekt zu verschaffen. Vielleicht wurde er ja auch oft übersehen und nicht ernst genommen. Vielleicht hat er irgendwann in seinem Leben beschlossen, ich will auch mal groß sein. Und da er wohl an seiner Körpergröße nichts ändern konnte, bot sich ein Job als Steuereintreiber ja an. Größe durch Macht und Reichtum, könnte man denken. Wer da mit ein bisschen Grips und Durchtriebenheit ranging, der konnte sehr reich werden. Und das hatte Zachäus wohl geschafft. Er war sehr, sehr reich geworden. Und dann wird uns berichtet, kommt Jesus in die Stadt nach Jericho. Und aus irgendeinem Grund will Zachäus diesen Mann sehen. Vielleicht hat er das Gerücht gehört, dass einer der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, auch mal Zöllner gewesen war. Vielleicht hatte er auch sein Leben als verachteter Verräter einfach satt. Vielleicht war er auch nur neugierig, sagt uns die Bibel leider nicht so genau. Aber Zachäus sieht sich einer großen Menschenmenge gegenüber, die sich versammelt hat, da wo Jesus vorbeikommen soll. Und er weiß, dass viele ihn kennen und verachten und sie werden ihn wohl nicht durchlassen. Und er muss damit rechnen, geschubst zu werden, gestoßen, vielleicht sogar beworfen, ich weiß es nicht aber er wird auf keinen Fall nach vorne durchgelassen werden, damit er was sehen kann. Also klettert Zachäus auf einen Baum. Auf einen Maulbeerfeigenbaum und das war ein Baum mit sehr dichtem Blattwerk. So konnte Zachäus also sehen, ohne gesehen zu werden und sich erstmal heimlich ein Bild machen von diesem Jesus, ohne gleich ja, in den Mittelpunkt zu rücken, weil er sich durchdrängeln muss. Doch es kommt ganz anders. Als Jesus an die Stelle kam, blickt er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich glaube nicht, dass Zachäus damit gerechnet hat, dass Jesus ihn überhaupt anspricht. Und wenn, ja, dann doch vielleicht eher mit Ermahnungen oder einer Moralpredigt oder mit erhobenem Zeigefinger, mit einer Verurteilung, Du Betrüger, du Verräter, komm runter, bettel um Vergebung, sonst kommst du in die Hölle. Aber das ist ja nicht passiert. Was ist wirklich passiert? Jesus weiß, wo er ist und Jesus weiß auch, wer er ist. Und Jesus will zu ihm, hat einen Auftrag. Keiner der angesehenen Juden hätte sich mit Zacchaeus an den Tisch gesetzt. Aber Jesus, der auch ein angesehener Rabbi war, dem alle zuhören, der spricht ihn mit Namen an und will sein Gast sein. Bei ihm, den Oberzöllner, an den niemand mehr glaubt. Und nun, was machst du denn, Zachäus? Bleibst du hocken auf deinem Baum und versuchst du unsichtbar zu werden? Oder kommst du runter und ergreifst deine Chance? Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Die Leute ärgern sich. Sie haben nicht mehr an Zachäus geglaubt. Für sie ist er ein Sünder und bleibt ein Sünder. Aber Zachäus freut sich sehr. Irgendwie hat es anscheinend nur diesen einen Anstoß gebraucht, denn er nimmt Jesus auf und ändert sein Leben und zwar ziemlich radikal. Nicht, weil er bedroht wird oder weil er nach einer sehr langen Diskussion zu einer weisen Einsicht gelangt oder weil irgendwas ganz Dramatisches passiert. Er spendet seinen halben Besitz den Arm, hört auf zu betrügen und will die schon von ihm Betrogenen sogar entschädigen. Und das alles, weil Jesus in sein Leben getreten ist. Weil Jesus an ihn glaubt. Jesus glaubt, dass Zacchaeus es wert ist, ihn als Gast aufzunehmen. Weil Jesus daran glaubt, dass Zacchaeus sich ändern kann. Und ich habe mich gefragt, wo der Unterschied ist, wenn ich an jemanden glaube oder wenn Gott an jemanden glaubt. Und ich habe ein Beispiel für euch, das kommt euch vielleicht zuerst etwas seltsam vor. Ich war vor einiger Zeit gebucht mit dem Jo und der Kerstin und der Anita, die ihr auch hier aus der Gemeinde kennt, bei der MMC Sofabezüge zu nähen. Und ich kann ganz okay nähen und ich habe auch zwei Nähmaschinen zu Hause, aber so ganz normale. Und ähm, da auf der Arbeit standen zwei so Industrienähmaschinen, mit denen ich mich gar nicht auskannte. Und die Anita arbeitete öfter und die konnte mir ein bisschen was zu diesen Nähmaschinen sagen. Die kannte die so ein bisschen konnte mir sagen, wie ich damit nähen kann und wie so die Grunddinge funktionieren. Aber irgendwann hat es trotzdem nicht mehr geklappt. Irgendwas hat gehakt und irgendwas ging nicht. Und sowas kann mich auch ganz schön wütend machen. Und ich habe nicht mehr so richtig an diese Nähmaschine geglaubt. Nita Anita konnte mir dann noch mal ein paar Tipps geben und hat gesagt, versuch mal so oder versuch mal so. Aber es ging einfach nicht. Und dann kam die Kerstin und die Kerstin hat das gelernt. Die Kerstin kennt sich mit Nähmaschinen super aus. Kerstin hat auf den ersten Blick gesehen, dass ich irgendwie den Faden nicht durch die richtigen Ösen gefädelt habe und dass irgendein Hebel verstellt war. Und die hat Sachen aufgemacht und die Nähmaschine sauber gemacht und alles wieder zusammengebaut. Und dann ging die Nähmaschine wieder. Sie hat wieder funktioniert. Und ich selber arbeite ja mit Kindern und ich sehe es als meinen Job, an diese Kinder zu glauben. Auch wenn sie schwierig, laut, unangepasst, unfreundlich und unbeherrscht sind, glaube ich an diese Kinder, weil ich die Gabe habe, zu sehen, wo ihre Stärken sind und was sie eigentlich ausmacht und was sie können, auch wenn sie es gerade nicht zeigen. Und weil ich das sehen kann, können diese Kinder immer wieder eine Chance haben, sich anders zu verhalten. Das ist mein Job. Und das ist für mich so ein bisschen wie die Anita, die mir ein bisschen was zu den Nähmaschinen sagen konnte, sodass ich damit einigermaßen arbeiten konnte. Aber Kerstin kannte sich noch viel besser aus und so ist das, wenn Gott auf die Menschen guckt. Ich kann so ein bisschen in den Kindern sehen, was was da Gutes ist und was sie können und ihnen eine Chance geben. Aber Gott, der mich geschaffen hat, der kann das ja noch viel mehr. Der kann so tief an mich glauben, weil er weiß, was alles in mir drin steckt, Weil er weiß, was ich kann, was vielleicht gerade verschüttet ist, wo vielleicht der Faden gerade nicht richtig eingefädelt ist, wo der Hebel Hebelfall steht, wo es hakt. Ich glaube deswegen, glaubt Gott an uns, weil er weiß, was wir können und was in uns steckt weil er es gemacht hat. Er weiß genau, welches Potenzial in dir steckt, auch wenn du oder anderes gerade nicht sehen. Und so eröffnet Jesus auch Zachäus einen neuen Weg. Da sagte Jesus zu ihm: "Heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten." Stell dir vor, du sitzt da in deinem Versteck mit deinen Fehlern und Ängsten und Selbstzweifeln. Stell dir vor, Jesus macht bei dir Halt und schaut dir direkt ins Gesicht. Er sagt deinen Namen und bittet dich rauszukommen. Komm schnell, ich muss heute noch bei dir Gast sein. Keine Vorhaltung, kein Schimpfen, keine Moralpredigt über deine Fehler. Nur komm schnell aus deinem Versteck. Ich will dein Gast sein. Was wäre deine Antwort? In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, wie Jesus einmal sagte, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Türe öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Wir feiern gleich das Abendmahl und auch du bist eingeladen, Jesus in dein Leben hineinzulassen und mit ihm und uns allen zu feiern, dass Jesus bei dir einkehrt. Amen. Der Gott, der an dich glaubt wie niemand sonst, der weiß, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Der Gott, der dir in seinem Sohn Jesus Christus begegnet und dir alle deine Fehler vergibt, der segnet dich. Amen.